1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con propuestas para ser mejores ciudadanos y sobre todo con, con buenos invitados. Así que la noche de hoy vamos a compartir con un escritor que se encuentra al otro extremo de este continente, un poco al sur. Me refiero a uno de los autores de Sultana del Lago Editores, un poeta, narrador y ensayista extraordinario llamado Mauricio Rojas G. quien ha publicado con Sultana del Lago Editores un, un poemario que que ustedes podrán adquirir a través de Amazon y también tiene con nosotros el poemario se titula formas microscópicas y tiene un, un libro de ensayos que está también ya disponible en Amazon y que ustedes pueden disfrutar y sobre el cual quizás estaremos conversando hoy en, en extenso que se llama Ensayos y Notas de Literatura Iberoamericana entonces nos encontramos con este escritor nacido en Santiago de Chile en el año 1978 quiere decir que, que eres un joven de, de, de los años 90 viviste tu adolescencia en, y juventud en esos años 90 y principios del siglo XX, eh, del siglo XXI, y que tienes muchísimo que decirnos sobre el nuevo Chile, sobre este Chile y esta Latinoamérica que, que se abre a los albores del siglo XXI y que sin duda nos ofrece una nueva forma de ser ciudadanos y de ver el mundo. Mauricio, por favor, dale un, un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: ¿Cómo están? Eh, les envío un saludo afectuoso desde acá, de Santiago de Chile, a todos nuestros oyentes ahora de Puerto de Libros. Un saludo afectuoso y un abrazo fraterno para largos tiempos convulsos que han vivido nuestros
1: hermanos venezolanos por allá. Estudiaste periodismo. Háblame un poco cómo un periodista termina convirtiéndose en un, en un especialista en literatura.
2: Inicialmente, yo partí la literatura más o menos de los 12, 13 años, escribiendo primero poesía y microcuentos. Esas fue mis primeras aproximaciones a la literatura. Luego, ya en el ámbito del, del periodismo, me interesa otro tipo de texturas comunicacionales igualmente que me interesaban como formas forma expresivas también, de tal manera que me he ido vinculando a
1: la literatura desde bastante joven, hace muchos años ya. O sea que escribes desde los 13 años, y esa inspiración llegó a raíz de que en qué momento te encontraste con la necesidad de escribir.
2: La verdad es que siempre en mi casa hubieron mucho estímulo respecto a ello. Tenía una biblioteca donde habían diversos tipos de, de libros. Y siempre he estado por ahí, he sido, tenido un espíritu un poco investigador. Y me he ido metiendo en distintas textualidades literarias en la biblioteca de mi casa. Y por ahí empezó a desarrollarse este bichito, digamos.
1: Mira, ¿te especializas en...? En un, con un magíster es decir, con una maestría en literatura latinoamericana y chilena. Háblanos de esa experiencia en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Por qué profesionalizarse en posgrado en literatura? Sí,
2: la verdad es que la, la literatura siempre ha sido uno de los, de los principales ejes articuladores eh, de mi de mis composiciones, por cuanto también soy investigador cultural y sentí la necesidad de, de estudiarlo más profundamente y interesante es la, la propuesta que me proponía el, el magíster de literatura de esa universidad, de la Universidad de Santiago de Chile, por cuanto no solo eh, se estudia el, el canon occidental o canon latinoamericano de literatura sino que también Sí, hay una apertura hacia la, las literaturas eh, mestizas, las literaturas de, de pueblos indígenas que me parecía interesante eh, estudiar más a fondo ya que yo tenía una formación más que nada en, la, en los formatos de los grandes escritores hispanos pero de, como del canon me faltaba indagar más allá en estas literaturas mestizas, en estos otro tipo de enunciados importantes que hay en muchos autores eh, latinoamericanos y que, que escriben desde otros lugares, desde otros registros.
1: Mira, la tradición de la literatura chilena es una de las más nobles, extensas y, y deliciosas de, de todo el continente no, digamos Gabriela Mistral y Pablo Neruda son próceres no solamente de tu país sino de, 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 toda, de toda la lengua ya no solamente pertenecen a Chile sino a toda la lengua pero al lado de, de ellos se encuentran nombres maravillosos pienso en Pablo de Roca pienso en, en un Vicente Huidobro pienso en, en, en tantos creadores que ha parido Chile y Chile, que es un país de, de muy pocos habitantes en comparación con, con, con el resto de, de los países del continente. Pensemos en Colombia, que tiene 50 millones de habitantes, Venezuela 30 millones, hasta Ecuador y Perú tienen un millón, duplica la población de Chile. Y aún así, ustedes son una sociedad que, que ha dado tanto a la literatura, al pensamiento escrito, a la creación. ¿Por qué crees que, que esa playa hermosa, gigante, extensa, que se lleva a medio continente, tiene tantos creadores.
2: A ver, pudiese ser que somos uno de los últimos países más recónditos de acá del planeta, estamos bien apartados de todo, estamos como en el borde oceánico ya, y quizás... Eh, nuestra aproximación a la, a la creatividad, a la literatura, tiene que ver con que estamos como muy alejados de, de, digamos, en el borde del continente americano y de ahí me imagino que surge una necesidad expresiva de, de ir plasmando de distintas textualidades el, el acontecer humano, humanista, existencial, filosófico, que se va plasmando en, en distintas facetas de la, de la poética chilena en este caso imagino que esa es una, una de las variantes que hay y la otra es que bueno eh, Chile tiene un, una tradición de la poesía que se empeñó en, en los tiempos de la, de la colonia con Alonso García y Zúñiga que, que sembró un texto importante en América como es la Araucana donde narraba el, el acontecer bélico de, lo, de los españoles con en este caso los nativos mapuches y los distintos pueblos originarios eso ya fue en el siglo XV que es un poema épico muy interesante imagino que por ahí ya se va forjando en ese tiempo eh, un interés por la lírica que después que se fue configurando ya como literatura chilena, latinoamericana desde de distintas otras ópticas
1: Mira, pienso en, en los paisajes en la estructura paisajística de que, que, que termina siendo una especie de fenomenología en, en los creadores cuando cuando hablamos del mar, por ejemplo, en la poesía venezolana nos referimos a un espacio cálido, a, un, a, a este mar Caribe que, que sin duda parece paradisíaco y que, y que muchas portales ha <risa> inspirado, ¿no? Pero el mar en Chile es otra cosa. El mar en Chile es una frontera a, hermosa, brava, indomable y al mismo tiempo o, o, una especie de, de diferencia... Que, que hace que la tierra sea valiosa en el sentido en el que es el refugio de la bravura de ese mar. ¿Cómo te relacionas tú con el mar chileno?
2: Sí, eh, igual es interesante el espacio, este espacio oceánico, como, como una vía de, de. de. digamos, que te conecta con otro tipo de, de elementos ya el mar ha sido siempre como un enigma, un misterio todo lo que ahí sucede, todo lo que viene de esas zonas que prácticamente no conocemos mucho entonces es un elemento enigmático que va movilizando igual el, el espíritu creativo de, de la lírica me parece interesante como, como forma el, el, el mar tan impetuoso tan... Eh, extraño muchas veces por ahí es interesante lo que puede suceder con esa conexión
1: bueno, mira el, hay muchas cosas que hablar sobre tu bello país creo que podemos adentrarnos en eso en el transcurso de esta entrevista y sobre todo quizá aprender de, de la manera en la que ustedes son referente de, de la civilización democrática que quiere el continente, ¿no? Y cómo han intentado uh, superar sus crisis y dirimirlas electoralmente. Vamos a hacer una pequeña pausa para terminar este primer segmento. Las personas que nos están escuchando pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597-0424-672-3597 por 0424 nuestras redes sociales que son arroba librería radio en Twitter y en Instagram es una pequeña pausa, son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Puerto de Libros librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en arroba librería radio
1: patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos con Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche en compañía de uno de los autores de Sultana del Lago Editores, de un excelente profesional, investigador, periodista chileno llamado Mauricio Rojas Gess. Uh, Mauricio, me quedé pensando en, en ese Chile que, que después de la, del derrocamiento, o, o digamos no sé si derrocamiento, esa no es la palabra, después de la transición hacia la democracia que, que consiguió con la, con la caída, con la salida del poder de Pinochet, bueno, ha ido dando muestras de un desarrollo económico uh, que algunas personas lo ven entre comillas y, y después nos ha ido mostrando, sí, una cara, una cara amable. Se ha convertido, sin duda, y para los zulianos más, yo pertenezco a un estado de Venezuela eh, que se llama El Zulia. Y en y, y nuestra ciudad, Maracaibo, hay muchísimas personas que han inmigrado a, a Chile. Y sé que tengo muy queridos amigos que, que están en, en Concepción, en algunas partes de, 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 de tu país, y sé que son ahora un, un porcentaje significativo de la población. Creo que los venezolanos llegan a un 1% o a un 2% de los habitantes de, de Chile. Ha, háblame un poco del, de cómo Chile se convirtió en esa especie de tierra prometida para, para nosotros. ¿Por qué crees tú que, o cuáles fueron los procesos que tú viviste para que Chile llegase a ser un país quizá el más desarrollado de América del Sur? Y, ¿Y cuáles crees tú que son las falencias o las maneras en las que tu país debe enfrentarse a los nuevos retos que le impone el siglo XXI?
2: Eh, mira, yo visualizo a Chile desde dos aristas un poco antagónicas. Bueno, luego de la del retorno a la democracia en 1990 acá en Chile, después de un periodo bastante oscuro, nuestra historia en general en la historia de Latinoamérica, con muchas dictaduras. Eh, Chile fue desarrollando un modelo eh, económico-político que permitió ir avanzando a muchas capas sociales que estaban antiguamente postergadas mucho en la pobreza y lo que aquí se llama la, la clase media, que, que es como el grueso de, que conforma la, la población chilena, fueron de a poco viendo cómo se movía un poco mejor eh, su, su calidad de vida en ese sentido. Eh, Chile tuvo bastantes empresas extranjeras que se asentaron por acá, de distintas partes del mundo y se empezó a crear ese tipo de, de modelo eh, capitalista se podría decir y ahora luego de aquello hubo una, transi una transición en este modelo capitalista un poquito ya más llevado a los bordes que se transformó en un modelo ya más neoliberal que es lo que a las personas no le hizo mucho sentido digamos ¿qué pasa? que los chilenos no participaron de la, de la configuración social, esta nueva configuración social que se estaba armando entonces ahí se produjeron algunos tipos de desajustes en ello y, y hoy en día el modelo ya no es tan considerado válido en muchos aspectos, siendo que ha tenido cosas buenas y claro hay muchos hermanos venezolanos que han, han venido a este lugar porque ciertamente sí hay cosas buenas y pos cosas positivas y Chile igual es un país que, que, que digamos eh, puede tender la mano hacia los venezolanos como lo fue para nosotros los años 80 cuando muchos se exiliaron de la dictadura en Venezuela y fueron muy bien acogidos por lo, nuestros hermanos venezolanos allá.
1: Mira, te, te disculpa que haya caído en este vacío, estoy pensando precisamente en eso, en, en que mis libreros, los que me formaron la mitad de mi biblioteca, eran una pareja de, de chilenos que, que regentaban la librería de la Facultad de Humanidades, uh, la señora Rosa y el señor Manuel, dos personas verdaderamente maravillosas que volvieron a Chile por culpa de esta crisis. Pero me decía el señor Manuel, cuando estaba rematando los libros de su librería, me decía, yo he pasado 40 años de mi vida en Venezuela, he vivido más tiempo en Venezuela que en Chile. Y eso me, bueno, me, me trae recuerdos poderosísimos de, de la amistad con, con estas personas. Mira, vamos a, a hablar sobre ese proceso democrático que ustedes se, se, se han desarrollado, que han creado. Después de una ola de violencia... Que, que sin duda es, que fue noticia, no ver de repente al país eh, que estadísticamente tenía la, la mayor estabilidad de la región, verlo convertido de repente en un caos y ver protestas constantes, ver violencia, destrucción de bienes públicos, y que esto terminara para bien en un referéndum y en la elección de una asamblea nacional constituyente ¿qué expectativas ves en ese sentido?
2: Eh, sí, me parece interesante esta nueva apertura política después de, de ese caos que tú mencionas y que recorrió gran parte del mundo era impensado que, que aquello sucediera acá en Chile que ha, ha estado generalmente fundamentado su, su esfera política y sus procesos sociales más, más en tranquilidad. Y ahora ya tomó un cauce eh, significativo. Eh, podemos decir que se viene un, un proceso bastante auspicioso en cuanto a la, a la composición de esta eh, Asamblea Constituyente, como se denomina acá, Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia chilena, y me parece que de otros países de Latinoamérica también, existe la, la posibilidad de que distintos estamentos sociales tengan eh, voz y voto en esa configuración. Ya no pertenece solamente a la elite política, que en el caso chileno venían de cuatro o cinco colegios de los sectores más acomodados sino que ahora hay muchos representantes de pueblos indígenas de distintas de, de distintas geografías de acá que nunca fueron escuchados en su cosmogonía, en su cultura e integran el proceso entonces ahora sí hay un fiel reflejo de, del Chile real en el sentido de que están todas la, las capas sociales expuestas ahí eso es interesante porque lo lleva a articular un diálogo para acercar posiciones en propuestas
1: sin duda un riesgo también bueno mover las bases de la institucionalidad de un país podría llevarlos a a, a quizás cometer errores gravísimos yo pienso por ejemplo en, en los desbarajustes de nuestra vida política en Venezuela no hemos tenido un proceso Tuvimos un proceso constituyente que fue la, la bandera de Hugo Rafael Chávez Frías y, y esa constitución para bien o mal produjo que durante cinco años hubiese una desconexión entre la realidad política de quienes apoyaban a Hugo Chávez y la realidad de quienes lo adversaban, por lo menos desde 1998 que comenzó el, el debate de la constituyente como propuesta. Hasta 2004 uh, no, hubo, no hubo manera de conciliarse en que, en que se aceptase que el país completo tiene una nueva constitución. Y ahora mismo vivimos procesos que que rayan fuera de la Constitución, que están fuera de los procesos constitucionales, que, que no se obedecen a, lo, a, los, a los periodos de la Constitución. La Constitución se convierte también, por haber por ser una Constitución nueva, una Constitución que tiene unos 20 años, 21 años, uh, se convierte también en, en, en un hecho... Eh, eh, digamos, futil. Puede ser un, un papel que nos fundamenta como ciudadanas pero también es algo que en la conciencia de la gente puede ser modificable, puede ser víctima de la manipulación política o del suceso de, de, de transformaciones dependiendo de la voluntad. Entonces, hay un riesgo y espero que, que en Chile no suceda nada malo, todo lo contrario, que salga una constitución fortificada por la voluntad popular.
2: Sí, claro, ciertamente que hay un hay un riesgo en todo proceso de esta naturaleza que, que es importante e inédito y esperamos que, que se direccione hacia, hacia consenso y hacia da, diálogo eh, no permitiendo que los maximalismos de uno u otro lado se, se impongan sino que hay una tendencia más racional hacia la construcción de, de un país donde puedan todos tener su espacio, sin ir en contra de la, mayoría, de la minoría, en este caso, y, y evitando los maximalismos.
1: Bueno, ya superando un poco el, el asunto político y acercándonos al final de este segmento, me gustaría bueno llevar un poco el récord de tu literatura, porque tú has publicado con nosotros este, este poemario, Formas Microscópicas, del cual hablaremos en el próximo segmento, pero también has publicado un libro llamado Pensamiento Crítico de Personajes Femeninos en tres obras dramáticas chilenas del siglo XIX. Y supongo que, por el nombre que tiene ese libro, es eh, tu tesis, tu tesis de, de, de grado para la maestría.
2: Sí, así es, claro y sí. es eh, una investigación académica que me fui a escarbar en, lo, en el siglo XIX chileno desde la perspectiva de la mujer, que si bien es cierto tiene un referente chileno, eh, puede ser aplicable perfectamente bien a, a Sudamérica, a heroínas sudamericanas también.
1: Bueno, bueno, conversaremos de eso en el próximo segmento, así que quienes quieran enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con un amigo de Chile, de Santiago de Chile, nuestro autor. Mauricio Rojas Gess. ¿Se pronuncia bien Gess de esa manera? Uh, me gustaría saberlo. Sí, está bien, Luis, sí. Cuéntame una cosa, Mauricio. Háblame de la parte creativa, porque eh, eres un hombre multigenérico. Escribes entonces... Uh, la, el ensayo, la parte, la, la, la parte de la creación intelectual, pero después te encontramos también escribiendo un libro de cuentos llamado De Buena Cepa y, y antes de publicar con nosotros publicaste un poemario llamado Cenizas Semánticas, uh, estas exploraciones por los diferentes géneros. Coméntanos, ¿a, a cuál crees que pertenece tu alma?
2: A eh, ver, yo creo que más que nada la una de mis raíces viene desde la de la poesía, una de ellas, y la otra al, al ensayo, digamos, por ahí están mi,
1: mis dos almas, se podría decir. Eh, eh, eh. Pero detengámonos en el libro de cuentos, ahora que, que, que lo excluiste un poco, háblanos de de Buena Cepa, de ese libro de cuentos ¿cuándo lo publicaste? ¿y, y qué características tiene?
2: Mira, son son unos relatos eh, uno de ellos realiza una crítica hacia la la función del, de las instituciones de la iglesia en, en, en la faceta de, de corrupción y cómo hay un, un travestismo de identidad a la hora de, de sacralizar cierto, eh, digamos, discurso, y por otra parte se van sabiendo otras cosas que hacen algunos personajes, digamos, de esa índole, no nos no podemos meter a todos en el saco. Hay un cuento que se llama Travesti, que habla de eso también, y hay historias de, de aspectos cotidianos que suceden, en la ciudad digamos por ahí se, se orienta ese libro de buena cepa
1: bueno en también. Chile también el asunto de los problemas internos de la iglesia y la, y la manera en la que ocultaban algunos casos de, de, de crímenes fue noticia en este siglo XXI y uh, una así película es. muy buena ahorita no recuerdo el nombre sobre ese asunto así Eh Mira, publicaste con nosotros Formas Microscópicas y quiero leer el primer poema que le da título al libro. Dice, no, no se ven las palabras desde lejos, solo vibra una música de lluvia y neblina, notas de un encuentro del hombre con el símbolo, el comienzo de un espacio en la palabra que de a poco se pierde en tecnológicas certezas absolutistas, se pierden un poco las palabras, Quieren que no hallemos su raíz, borrar su antigüedad e historia. Nos empujan a no hallar el lenguaje y aún quedan algunas resistencias posibles. En esas resistencias posibles veo entonces también este, este instinto del, del que busca uh, resaltar dentro de la propia creación la preocupación por la memoria. ¿Será que, 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 que tiene que ver con el, con el Mauricio ensayista también, el modus operandi de este poema? Sí,
2: claro, en cierto modo, la, la, la memoria cultural que a veces se nos va extraviando un poquito y tenemos que ir eh, nosotros que nos dedicamos al área de la cultura tratando de mantenerla vibrante y viva. Porque si bien la, la tecnología nos gusta, es importante, pero venimos de una tradición en la palabra en el lenguaje y eso hay es que tenemos que mantenerlo vivo conviviendo y compartiendo con, con toda la, la importancia de la tecnología que obviamente es relevante, pero no extraviar, no extraviar nuestra, nuestra raíz, que en este caso nuestras son las palabras, las letras
1: háblame de tu primer libro de poesía, de cenizas semánticas sí, cenizas semánticas es
2: me aproximo desde, desde la filosofía a la, a la construcción lírica de, de, de ese libro, digamos. Es un libro que, que se va escribiendo por capas semánticas y hay aspectos de metapoesía en ello y es una, una indagación en el... En el en la lírica desde una fragua creativa que, no, que nos mueve, que nos moviliza pero como un, un escarbar, un escudriñar en, en qué hay en la poesía, qué es la poesía de dónde nos mueve, de dónde nos moviliza ese es uno de los ejes que articula Ceniza Semántica
1: claro, claro que sí mira, tu cuarto libro es eh, editado con Sultana del Lago de Torres y eso para nosotros es, sin duda, un honor, ¿no? Eh, Ensayos y notas de literatura iberoamericana. Este, este es un libro, por demás, curioso porque logras eh, tratar muchísimos temas, uh, desde el discurso feminista, eh, cuando toca hablar de una mujer, pero también habla sobre, sobre diversos escritores. De, voy a leerles a las personas que están con nosotros el nombre de, de estos ensayos, para que tengan una idea del contenido de este libro. Dice, uh, el primero se llama Infortunios de Alonso Ramírez, de la lírica, la épica, convergencias narrativas de un discurso híbrido. El segundo ensayo tiene como título Pensamiento crítico, del personaje Camila en La Camila o La Patriota de Sudamérica de Camilo Enríquez. Yo, por cierto, ese libro de Camilo Enríquez no lo conozco, pero sí estudié en, en letras, tuve la oportunidad de, de tener los libros de crítica y de, y de, y de apreciación literaria de, de Camilo Enríquez. Uh, el universo simbólico en el cuento El Rey Burgués de Rubén Darío, y bueno, ya vamos saliendo del sur, nos encontramos con, con el nicaragüense Rubén Darío. Después, voces críticas y disonancias de Carlos Pessoa Beliz. Después, el siguiente ensayo se llama Humanismo y desgarro en los nueve monstruos de César Vallejo. Uh, después, el, el siguiente ensayo se va hasta España y dice para una lectura nichiana del poema... El cuerpo deshabitado de Rafael Alberti y el último ensayo de esta selección de ensayos se llama Metapoesía y Memoria en la llave que nadie ha perdido bosquejos de una escritura después hay una selección de, de notas que son ensayos pero mucho más cortos y donde bueno, lees a a Clarice Inspector, a Silvino Campo a, a Triago de Melo a Sofía de Melo Alon, eh, habla sobre el Quijote ¿no? Ese, ese espacio ¿no? la falsa locura de Alonso Quijano uh, habla sobre un cuento de García Márquez sobre la escritora española ganadora del Cervantes creo que ganó el Cervantes uh, Ana María Matute eh, también analiza un cuento de José María Eca de Queiroz y trabajas con Borges y con Benedetti. Creo que son todos los autores que estás tratando en este libro y que nos produce un menú muy interesante y una visión muy interesante sobre la literatura hispanoamericana. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre este, tu cuarto libro, que tenemos el honor de publicar nosotros con Sultana del Lago Auditores? Sí, mira, estos ensayos se van articulando desde
2: las inquietudes, primero, eh, intelectuales, de, de lecturas que uno va teniendo por ahí a la mano y que de pronto van apareciendo ciertas eh, reflexiones, ciertas hermenéuticas que se van anotando por ahí como, como frases, ideas que te parecen interesantes y a ello le va sumando comentarios, aspectos críticos y de ahí se va configurando este tipo de, de lecturas de de autores significativos en la letra hispana. Algunos han sido bastante más difundidos que otros. Y hay algunos que no, no son tan eh, mediáticos o conocidos como puede ser el caso de, del gran escritor José María Eca de Queiro, el portugués del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, eh, me resulta interesante hacer este tipo de propuestas de lecturas de, de autores importante algunos más mediáticos que otros, otros no tanto, entonces el ejercicio escritural iba por esa línea de, de relevar también algunos autores no tan reconocidos o conocidos masivamente,
1: digamos. Claro, claro, claro que sí. Mira, vamos también a pensar en, en que algunos de estos escritos Uh, ¿son estrictamente académicos o, o hay otros que nacieron solamente del deseo de publicar el libro? Sí, mira, eh, algunos textos
2: son tienen, tienen alguna matriz académica, claro, sí, tienen ese, esa textualidad, digamos. Algunos de ellos fueron publicados por ahí antes, en algunas revistas, algunas revistas de acá de Latinoamérica, eh, pero la mayoría de esos textos inéditos para el libro, digamos. Entonces la, la composición de los
1: textos de, eh, es diversa en ese sentido. Bueno, les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos hablando con Mauricio Rojas Gess, quien es uno de los autores de nuestra... Sultana del Lago Editores, de y nosotros hemos publicado de él dos libros: uno titulado Formas Microscópicas, un poemario, y el otro titulado Ensayos y Notas de Literatura Iberoamericana. Ambos pueden ser adquiridos en nuestra librería Puerto de Libros. Eh, pueden consultarnos a través de Instagram arroba libros o nuestra página web puertodelibros.com.be también están disponibles en Amazon y en Google Playbook para toda Latinoamérica y el mundo vamos a hacer una pequeña pausa son solamente dos minutos y volvemos con el último segmento de nuestro programa aquí en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes
1: Llegamos al último segmento del programa. Todavía no se pongan tristes, nos quedan 12 minutos para conversar con nuestro invitado de esta noche, con Mauricio Rojas Gess, eh, autor de dos libros en Sultana del Lago Editores de y otros dos libros que publicó en Chile. Me gustaría mucho saber en qué estás trabajando ahorita, Mauricio, cuáles son las búsquedas literarias que te quitan el sueño en este momento.
2: Sí, ya estoy próximo a terminar un, un libro, eh, estoy haciendo un, una investigación sobre el ensayo como género literario, se, se llama tentativamente el ensayo en su conformación, unas propuestas que yo hago ahí eh, primeramente analizo a importantes estudiosos del ensayo como George Lucas, Max Benz, Teodoro Adorno, Pedro Ullón de Aro, eh, teóricos del ensayo. Luego también me interesa analizar a Edgar Caralan Poe, la filosofía de la composición, y a Alexander, Alexander Baumgarten, que tiene un texto interesante de estética, meditaciones filosóficas en torno al poema. Entonces, en esa parte del libro que estoy ya terminando, hago un análisis, un recorrido por ello, y después... En los otros segmentos hago unas propuestas de
1: qué es el ensayo en cuanto a género literario. Bueno, eh, eh, ese es uno, uno de las fuentes inagotables de la propia literatura. ¿no? Yo a veces decía que la literatura tenía, en comparación de las otras artes, una, una cualidad difícil de, de, de entender, no por eso es que es tan difícil de atrapar. Yo planteaba que la literatura tenía, tiene la capacidad de, de ser y de reflexionarse al mismo tiempo. En el momento en el que tú lees literatura estás leyendo el cuerpo de la obra y al mismo tiempo estás analizándolo. Quizás no pasa lo mismo con, con las otras expresiones artísticas, cuando ves el cuerpo de la obra de una pintura, te encuentras con que la pintura es eh, en sí una serie de elementos que son las herramientas propias del, del, del mundo pictórico, los colores, las formas, eh, las texturas, los trazos, pero necesitas la palabra el instrumento de la palabra para analizarlo. Lo mismo va a suceder con la música. Más allá de las notas musicales, tenemos que utilizar las palabras para poder describir y analizar la música. En cambio, la literatura tiene su propia fuente y es su propio material que va a servir para analizarla. Y por eso eh, eh, es objeto y, y es referente de, de ese objeto al mismo tiempo. El ensayo, alguien decía que que los géneros literarios podían dividirse por preguntas y decía que la poesía respondía a la pregunta, ¿cómo decir? si sientes algo o, 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 o una rosa, ¿no? es decir, ¿cómo decir una rosa? pensando en Guidobro la narrativa respondía a la pregunta ¿qué pasó? tienes una rosa pero ¿qué pasó con la rosa? Uh, el, la dramaturgia respondía a ¿cómo pasó? no importaba tanto el qué pasó sino cómo pasó, en qué momento se movió la rosa de sitio pero el ensayo hacía una pregunta completamente diferente para responderse a sí mismo y, y esa pregunta era cómo entender y, y cómo entender la rosa puede ser un maravilloso ensayo literario o cómo entender Latinoamérica cómo entender un poema o cómo entender un autor, cómo entender ¿qué podrías decirnos? Tú, que ahora estás estudiando ese, ese frondoso género, ¿qué podrías decirnos sobre el ensayo? ¿Cómo definir el ensayo literario? A
2: ver, el ensayo... Yo considero que el ensayo escribe eh, dos, dos textos al mismo tiempo. Uno de ellos eh, está fundamentado en el referente, y puede ser un aspecto de, de crítica, un aspecto de juicio, eh, que realiza un, un, una, una intertextualidad con otros textos que, que le anteceden y que le preceden, por cierto. Esa es como una, una entrada de lo, del ensayo en una parte y, y, y la otra faceta del ensayo es que es un propio... Una propia construcción literaria, el, el ensayo, en su forma. Tiene una propia estética también. Hay un discurso de estético a través del ensayo que se va proponiendo. Y en ese sentido convergen estas dos, estas dos líneas de pensamiento en el ensayo. Por ahí hay una aproximación.
1: Y, y en Latinoamérica, hablemos... Te, te, te estoy casi que interrogando sobre este libro nuevo, pero creo que me parece un tema muy interesante ¿Cómo ves el ensayo en Latinoamérica? Tenemos a un gran exponente a, a un Octavio Paz ¿no? que, que su premio Nobel si bien él es un gran poeta y el libro el, el poema blanco es uno de los grandes poemas de, de nuestro idioma o, o el cántaro roto o piedra de sol son poemas inigualables, bueno no hay que decir que, que su premio Nobel fue exclusivamente por esos grandes poemas, sino más que todo por, por haber escrito La Arco Lira, por haber escrito Los hijos del Limo, por haber escrito La Llama Doble, que son ensayos que de, de una robustez maravillosa. Si, si a mí me preguntan por qué recibió el premio Nobel Octavio Paz, yo diría que fue por ser un gran ensayista, que son sus, sus libros más consolidados. Pensemos en, en, la, en, en el monogramático o...
2: La en, en, la soledad.
1: El laberinto de la soledad, bueno, imagínate, se me olvidó ese maravilloso y fundamental libro para entender a México y entender la literatura latinoamericana. Ah, háblame de, del ensayo en Latinoamérica. P pienso en, en, en Octavio Paz, pero también te puedo decir un venezolano, Mariano Picón Salas, ¿no? que este año cumple 100 años de haber nacido eh, y que su ensayística logró definir la, la, la idea de lo que, de lo que somos como como venezolanos y entender nuestra nuestra relación con, con, con el mundo uh, a pesar de ser un narrador y ser un, un, un hombre dedicado a la literatura bueno a uh, su, su forma de abordar el ensayo le permitió también profundizarse sociológicamente por más de que él se sintiese siempre escritor o, o pienso en, 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 en el propio borges no que, que tenía esos guiños entre ensayo y narrativa háblame del ensayo en Latinoamérica, ¿cuáles crees tú que serían buenos referentes para leer y para, para formarnos en ese género? Sí, mira, ahí
2: tenemos una tradición interesante ahí en, en nuestra América Latina de ensayistas, está Roberto Fernández Retamar, por ahí por Cuba, con José Lezama Lima, que incorporan interesantes propuestas del ensayo, eh, lo mismo que tú nombrabas Salas, tenemos un precursor como Andrés Bello también, venezolano que después recaló en Chile y fundamental acá en, en la formación de la Universidad de Chile del pensamiento acá en Chile hay una tradición interesante Ricardo Piglia, por ejemplo de la Argentina la misma Beatriz Sarlo más antiguamente José Enrique Rodó y sí, hay, hay muy, tenemos buena matriz discursiva en el ensayo nosotros en Latinoamérica.
1: Mira, me, me, me quedo con, con la idea de Rodó, ¿no? uno de los autores clásicos de nuestra literatura latinoamericana y su obra fundamental es un ensayo porque Ariel, esa, esa obra fundacional del espíritu latinoamericano moderno uh, no es sino un, un, un ensayo, no hay otra forma de, de entenderlo así
2: es, exactamente
1: y logra mezclar poesía, logra mezclar narrativa, logra hacer esa, esa idea también de los románticos del género total será el ensayo del género total del nuevo siglo
2: <risa> claro, el ensayo es una, una forma interesante y a la vez enigmática ¿Cómo el ensayista y por qué se, se va involucrando en otras textualidades eh, para finalmente pro proponer su propio texto y también cómo se van articulando toda esta polifonía de los que nos hablaba Mikhail Bastín a través de la palabra en estos discursos polifónicos.
1: Qué, qué maravillosa conversación hemos tenido hoy. Me gustaría cerrar con alguna recomendación: que nos hables de la literatura chilena contemporánea. El problema de nuestras literaturas es que quizás en los años 60 y 70 hubo una necesidad de conformarnos como bloque cultural y de repente la actualidad literaria se convirtió en la actualidad literaria de todos los países, pero los años 90 y el, 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 el neoliberalismo que tanto nombramos al principio, bueno, volvió otra vez a, a buscar estas identidades nacionales uh, hasta egoístas, ¿no? Y comenzaron de nuevo los problemas limítrofes y comenzamos otra vez a tener, uh, a, a vernos cada uno dentro de nuestro propio ombligo y quizás eso no nos llevó muy lejos, pero, pero lo que sí pasó fue que nos invisibilizamos y nos incomunicamos. Y cuando alguien pregunta sobre la literatura chilena, alguien, tú preguntas literatura chilena contemporánea y te dicen Roberto Bolaño que tiene 10 años muertos uh, o, o un poco más, ¿no? O, o, claro. o piensas en, en, en cualquier autor y, y decir, yo puedo decirte que, que, que me gusta mucho la poesía de Zurita, aunque no estoy de acuerdo con sus ideas, pero, pero Zurita es un hombre de 80 años. ¿Cuál es la literatura chilena contemporánea? <risa> y sí, mira, hay
2: alguna propuesta en lírica. que puedo nombrar a un interesante poeta chileno que se llama Héctor Hernández. Eh, en narrativa, hay una mujer que se llama Andrea Heptanovich, que tiene unas novelas interesantes: eh, escenarios de guerra, geografía de la lengua, monólogo en fuga. Y sí, hay alguna propuesta literaria interesante en Chile, eh, como en diversas partes de, de Latinoamérica, digamos. Lo que pasa con el mundo para soldar en Bolivia, y entre otros lugares, siempre hay, en este vasto océano literario, eh, voces interesantes que, que, se, que van apareciendo. Los no mismos esperamos. autores que... Los mismos autores de Sultana del Lago, hay varios poetas interesantes,
1: también narradores. Esperamos que, que Chile no se rinda y que quiera ir por el tercer premio Nobel. De verdad deseamos seguir leyendo a los grandes autores chilenos. Y, y te agradezco muchísimo el espacio que nos pudiste brindar para conversar sobre tus libros, sobre tus lecturas, sobre tus ideas. Espero que podamos repartir esta conversación en un futuro y a todas las personas que quieran contactarte, por favor, de tus redes sociales.
2: Sí, mira, eh, no, no soy muy asiduo de las redes sociales. <ríe> soy un poco un escritor más a la antigua. Por ahí tengo WhatsApp y, y, y nada, por ahí por las editoriales de repente son más activos en las redes sociales, los libros que se van generando también, pero no, no tengo muchas redes sociales, no tengo Instagram ni
1: Facebook tampoco. Sencillo, bueno, ¿sí? bueno, no, no, no te culpamos, sigue escribiendo amigo que seguiremos publicándote. Es hora de despedirnos y a todas las personas que nos escucharon, esperamos sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 cinco bueno, nueve con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram fue un placer compartir con ustedes esta noche y como siempre les digo por favor sean felices lean poesía